0: Palabra. Gusta confesar mis pecados. No me siento bien a confesar mis pecados a los otros. Sí, puedo entender confesar mis pecados a Dios, pero también... Los unos a los otros, si decimos, bueno, si confesamos nuestros pecados, nos toca fijar en la promesa. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, debe decir uno de la congregación. Sí, Él es fiel. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos estamos bajo culpa por nuestros pecados. Nos toca mirar a nuestro Padre Celestial por Cristo Jesús para confesar nuestros pecados y recibir este perdón. Luego, en capítulo 2, versículo 3, acuérdense que nos enseñó, En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Usted conoce a Dios? Muy bien, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Puede ser que alguien se sienta que, ¡Ay, no! Pues si guardamos sus mandamientos, pero me siento el dedo acusador de Dios contra mí por lo que dije o por lo que hice esta semana. Me, me pesa este versículo, puede decir alguien. Un versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe andar como Jesús anduvo. Y uno diría, me siento como un, uno que está en los primeros pasos de la vida cristiana porque miro mi vida y no, no me puedo comparar con la perfección y la santidad del Señor Cristo Jesús. uno puede llegar a versículos 9, este capítulo 2, versículo 9, que vimos hace ocho días. El que dice que está en la luz, que conoce a Dios que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nunca conoció a Dios. El que ama a su hermano, con fidelidad, activamente, el que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano, al que no le hace, no le pone atención, al que pone una división entre él y su hermano, al que aborrece a su hermano, como vimos hace ocho días. Está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, nunca conoció a Dios, no conoce a Dios y si sigue en este camino sin arrepentirse, tampoco va a conocer a Dios. Está bajo condenación. Uno dirá, imagine guardar sus mandamientos, andar como Cristo Jesús, confesar mis pecados. No aborrecer a mi hermano y fíjese lo que nos espera en versículo 15 en ocho días. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y uno dirá, no puedo tolerar más esta carta. Estoy bajo convicción. Imagínense, pensé que esto iba a ser una carta sobre el gozo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 4. Léanlo otra vez. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y dirá que pensé que iba a ser una carta sobre el gozo. Pero domingo por domingo me siento la carga de mis pecados. Me siento que no puedo vivir la vida cristiana, y por eso Juan, ahora en capítulo 2, versículo do 12, dice, mire, antes de seguir adelante, quiero acordarles de algunas cosas. Vamos a tomar una pausa para que no se sienten aplastados por unas expectativas demasiado pesadas. Vamos a volver a la fundación, a los puntos más básicas y más principales. Acuérdense quiénes son en el Señor Cristo Jesús. Si nada más sentimos el peso de nuestros pecados, de lo que no hemos cumplido después de estos versículos, a lo mejor no hemos entendido bien cómo es nuestra relación con Dios. Por esto, Él toma una pausa breve de tres versículos para volver a decirnos, acuérdense, quiénes son en Cristo Jesús. Acuérdense que este no es un peso. Esto sí es un llamado para el gozo. Es un llamado para la comunión en Él. Acuérdense quiénes son y qué tienen en Cristo Jesús. Y nos va a decir seis cosas. Seis cosas básicas de que nos toca acordarnos para que nos demos cuenta. Oh, sí, sí, sí soy salvo. Ese me había olvidado por un momento. Sí, el Señor me ha rescatado, me ha dado nueva vida. Y empezamos en capítulo 2, versículo 12, a ver estas seis cosas que nos comunica a todos nosotros los creyentes, a todos nosotros que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Capítulo 2, versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, su nombre para todos los creyentes, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Vamos a volver a esto en más detalle. Solo queremos ver primero de estas seis cosas básicas que nos quiere comunicar. Fíjense, esta es la primera. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. Ustedes no siguen bajo su ira. No siguen bajo la condenación. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. Esta la primera observación de Juan la Segunda. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Fíjense, ustedes conocen a Dios, conocen al Señor Cristo Jesús. Imagine el privilegio que tiene, conocen a Dios, no necesita buscar algo otro intermediario con Dios, no necesita buscar a otra persona que le, le sirva de abogado para Dios, ya tienes a Cristo Jesús, ya lo conoces, conoces al que es desde el principio, no caigan en el error de que necesito que... ¿Algún santo que la virgen, que otra mediadora, llega a salvar? No, 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 no. Ustedes conocen al que es desde el principio y <ríe> no necesitan a ningún otro. La tercera observación que hace, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, el diablo. Han vencido al maligno. ¡Qué buenas noticias! Ya tenemos victoria sobre el maligno. Pensábamos que iba a decir, a ustedes vencerán al enemigo, pero note bien que dijo que esta victoria ya tenemos cumplida en Cristo Jesús sobre el maligno. ¡Qué bendición! Luego, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre, subraya que es el, nuestro Padre Celestial. Ustedes lo conocen, no solo como Dios, no solo como el Todopoderoso, ustedes lo conocen como Padre. Ustedes tienen una relación estrecha con Él. Versículo 14, repite, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ya lo dijo. ¿Por qué lo dice otra vez? ¿A usted se le olvidan las cosas? ¿Hay alguien a quien nunca se le ha olvidado nada? Si levanta la mano, le voy a hablar, o oh, con sus padres. O con su esposo o esposa, y le garantizo que en algún momento se le ha olvidado algo. Juan quiere repetir lo mismo porque también las verdades espirituales se nos pasan, se nos escapan, se nos olvidan, para poder decir, si sí, conozco al que es desde el principio, desde el principio, el que, el que me conoció antes de mi nacimiento, el que ve toda mi vida y que me va a conocer aún después de la muerte, ya lo conozco a él. ¡Qué maravilla! ¿De qué tengo que preocuparme? Ya conozco al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Permanece en ustedes. More. No es que un día tengo la palabra de Dios, otro día no. No. La palabra de Dios mora, permanece, tomó lugar, tiene residencia en ustedes. Y han vencido al maligno. Esto dijo antes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo, repit ¿por qué lo repitió? Ya saben la respuesta, ¿verdad? O dirá, no, pues se me olvidó. Por favor, no me digan esto. Digan que, sí me acuerdo, nos dijo hace poco el versículo antes que se nos olvidan las cosas. Por eso Juan lo repitió. Amén. Así es. Hemos vencido al maligno. Nos dice dos veces. Porque tal vez después de la primera vez todavía no estamos convencidos. O se nos ha olvidado. Decimos, sí, 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 voy a seguir leyendo. Dice, mire, como para sacudirnos los hombros. Mire, han vencido al maligno. Tienen victoria ya sobre el maligno. Qué maravilla. Entonces, lo vamos a ver de esta forma nos dio seis declaraciones diferentes. Tenemos tiempo hoy para una de las seis. Entonces, vamos a ver una hoy, y Dios mediante el jueves, vamos a ver otra, y tal vez una tercera. No creo que vamos a tener tiempo para cubrir todas, tal vez, pero espero que por lo menos con esta primera, versículo 12, y también en versículos 13 y 14, la que dice, han vencido al maligno, para el jueves? Creo que con estas dos lleguemos a entender mejor que aunque tal vez nos sintamos expectativas altas y el peso de nuestros pecados que nos acordamos, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Y en vez de sentir este peso, debemos celebrar con gozo el hecho de que conocemos al Padre conocemos al que es desde el principio. Tenemos victoria sobre el maligno. Somos fuertes y porque nuestros pecados nos han sido perdonados por su nombre. El versículo 12, 12 es lo que, en lo que queremos concentrar hoy. Les escribo a ustedes, hijitos. Ya vimos que hijitos es el nombre que utiliza Juan para todos nosotros en la fe cristiana. De hecho, estas seis cosas, les digo un secreto. Estas seis observaciones de Juan tienen que ver con todos nosotros. Aunque dice jóvenes, nos aplica también a nosotros los viejos. Aunque dice los padres, se aplica también a los que nunca han tenido hijos. Estas verdades son para todos nosotros. No escuchen ahí, a ah, dice para los jóvenes, no me incluye. Bueno, usted es joven en el Señor. ¿A ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene él que es desde el principio? Sí, usted es joven todavía. Entonces, pues, de, eh, todas estas verdades ten, tienen que ver con todos nosotros. Volvemos a la primera. Versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Cuando habló en capítulo 1 y capítulo 2, cuando señaló nuestros pecados cuando nos hizo reflexionar si aborrecemos al hermano y todo esto, no era para condenarnos. Su intención, la intención del apóstol Juan, la intención del Espíritu Santo, no es que nos sintamos mal y desesperados, es que nos demos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados. Fíjense bien en la, en la forma verbal ahí, porque vuestros pecados les han sido perdonados perdonados por su nombre. Han sido perdonados. Quiere decir que en el pasado Dios logró ya el perdón de nuestros pecados, y ahora estamos en la condición constante de perdón por nuestros pecados. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. Si hemos confiado en Cristo Jesús, Nuestros pecados han sido perdonados. Me dirá un momento, un momento. Todavía hay algo que no entiendo bien. Pero este, ¿qué pasa con los pecados futuros? Los pecados que ni he cometido todavía, ¿son perdonados? Amén, son perdonados también. Vuestros pecados le han sido perdonados. Por ¿Cuál medio fueron perdonados nuestros pecados? Porque nosotros nos, nos portamos bien, por esto Dios perdonó nuestro... No. ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? Por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros. ¿Cuándo murió el Señor Cristo Jesús? ¿Hace cuántos años? Hace como dos mil años. Murió. Ahora, pero pequé hoy. Pequé ayer. Él murió hace dos mil años. ¿Todavía es válida la muerte de Él en la cruz por mis pecados hoy? ¿O Él tiene que morir otra vez por mis pecados nuevos? No, Él murió una vez para todos nuestros pecados. Aun los pecados que él, que, que nosotros no hemos cometido todavía. Los pecados que no cometimos hasta dos mil años. Años después de su muerte son perdonados porque Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Quiere decir que nuestros pecados futuros son perdonados? Claro que sí. Sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué nos manda entonces confesar nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? Porque nosotros somos criaturas del tiempo. Vivimos en el tiempo. Hoy no es el viernes. Este año no es el año 2006. Tampoco estamos en el 2020. No estamos arriba del tiempo. Imagine esto. Si podría escoger el año en que quería vivir. Eh, no viví bien el año 2006. Creo que lo voy a volver a vivir. Y esta vez lo voy a hacer mejor. No tenemos esta opción. Estamos encarcelados en cierto sentido en el tiempo, entonces nuestra experiencia del perdón de nuestros pecados viene por clamar al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados a base de lo que Él hizo hace dos mil años. Y de día por día, cuando pecamos, confesamos nuestros pecados para experimentar de nuevo este perdón que ya tenemos garantizado en el Señor Cristo Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto experimentamos por confesar nuestros pecados a Dios y a los unos a los otros para experimentar este perdón, para ver la restauración de nuestra relación con Dios y con los otros. Tiene sentido. Entonces, cuando nos sentimos este peso y pecado, He aborrecido a mi hermano. Tengo que arrepentirme. Le tengo buenas noticias. Tus pecados son perdonados. Arrepiéntase. Confiesa su pecado. Y lo que vas a encontrar es que Dios ya ha perdonado este pecado. Y puedes andar en una relación restaurada con Dios. Puedes andar con una relación limpia, pura y santificada con Dios. Ahora ven el gozo. Ven de dónde viene el gozo. Algunas personas sí. Espero que los demás puedan puede confesar sus pecados y encontrar este mismo gozo. Hay gozo en encontrar el perdón de pecado. Les doy un ejemplo. Un ejemplo que les he dado antes porque algunos no parecen que no están convencidos todavía. Me acuerdo que cuando vivía en... Um, que estaba en la universidad este, hace más años que le puedo contar, este, en que uh, no, no estaba casado todavía. Había hecho el compromiso de vivir en un apartamento por un año. Y era bastante ridículo, en mi opinión, estos contratos, porque solo iba a estudiar en este pueblo por nueve meses. De todas formas, les exigían que uno firmara para un contrato de un año. No quería estar por tres meses. Decía, no importa. Tienes que arrendar entonces a otra persona por estos tres meses. Pero si quieres vivir en un apartamento en este pueblo, era un pueblo lejano en el campo. No había otras opciones. Tenía uno que escribir, que firmar el contrato un año mínimo. Entonces lo hice. Y no era creyente en este entonces Ustedes saben cuál sería mi, um, este, mi plan. ¿Saben lo que es? Bueno, estar ahí los nueve meses y va a cambiar de, de, de estado y no tener ningún contacto con ellos más, que perdieron los tres meses, que me importa a mí, voy a seguir adelante con mi vida y con mi diploma de la universidad. Y era en este entonces, acuérdense que esto fue antes del internet, antes del uso de, de la computadora en todas partes, así que... Este, a uh, unos podría escaparse más fácilmente de estas cosas, ¿no? Entonces, así decidí, cumplir los nueve meses, cumplí los pagos, cambié de residencia, dejé de pagar, me llegaron cartas a mi nueva dirección pidiendo el dinero de los tres meses y nada más escribí a esta persona, no vive acá, los devolví y no me preocupé más del asunto, porque era inconverso. Eh, pues así me parecía lo más justo para mí. Después de unos tres años después, tres años y medio después, me convertí. Me arrepentí de mis pecados. Recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y así seguía mi vida cristiana. Gozosamente cambiamos para el estado de Georgia. Estaba un día en un culto escuchando una prédica y de repente el pastor, el que predicó en este entonces leyó un versículo de Primera Corintios en que no hubiera ninguna deuda, o fue de romanos tal vez, que no haya ninguna deuda que nos queda pendiente, sino la deuda de amarnos los unos a los otros. El propósito del sermón no fue para hablar de las finanzas, no fue para hablar de mi caso, no, no era nada de esto, pero el Espíritu Santo utilizó esto como una flecha para llegar a mi corazón. ¿Te acuerdas de esta deuda de hace años en que tú no pagaste y no podía quitarme esta flecha de mi corazón? Estaba en si yo pequé contra el Señor, contra esta gente por quienes había escrito este contrato, soy culpable. Entonces, todavía antes del tiempo del correo electrónico les escribí una carta por mano. Dije, mire, ustedes a lo mejor ni se acuerdan de mí, pero viví en tal apartamento hace cinco años. Les debía uh, tres meses de renta. Uh, por favor, díganme cuánto es, porque ya soy cristiano. Me arrepiento de lo que he hecho y quiero pues, resolver este asunto. Entonces me escribieron de vuelta. Me dijeron, Sí, este, encontramos sus records en los archivos del sótano del edificio. Es decir, se les habían olvidado por completo. Y dijeron, pues, pagabas esto por mes en este entonces, entonces nos debes esta cantidad. Y les di un cheque que, bueno, no teníamos di dinero en ese entonces. En el sentido, no teníamos mucho dinero, sí había dinero, no, no vivíamos con los dinosaurios. Pero, eh, pero, no teníamos mucho dinero en este, entonces nos costó, me dolió escribir este cheque y mandarlo. Pero el Espíritu Santo quitó esta flecha del corazón, porque me arrepentí, pedí perdón a Dios, pedí perdón a esta, a este negocio. Ellos recibieron el cheque y, pues, me entró un coso más allá de la descripción. Para decir, «Gracias, Señor, me has perdonado. Confesé mi pecado. Encontré el perdón. Y ahora estoy en una relación restaurada contigo, Señor. Me diste la oportunidad de testificar de ti a gente que tal vez no te conoce para decir, «Mire, Jesucristo cambia vidas. Nunca habrían sabido si no me hubiera anunciado, pero esto tengo que hacer por Cristo Jesús». Y espero que sea para tu gloria y honra, Señor. Y entró un coso a tal punto que le pregunté a mi esposa, pues, ¿cree que habrá otros biles que no pagué? No sé si llamé la compañía de teléfonos en ese, en ese lugar. Y pagué todos los biles. Y dijeron, bueno, si quiere pagarnos más, pues no, 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 no. Solo si les debo algo. Y no, no tenemos récord de esto. Pero había tanto el coso de arrepentirme del pecado que querías de ver, hay más pecados del cual arrepentirme para poder andar bien con Dios porque sí hay un gozo en andar en una, en una relación restaurada con Dios y los unos con los otros también. Así son las noticias de este versículo. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados... Les han sido perdonados por su nombre. Es que no gané el perdón de pecados por mandar este cheque. Los pecados ya estaban perdonados, ya han, habían sido perdonados. Pero para participar en este curso, para experimentarlo en el tiempo, para experimentarlo en, el, en, mi, tiem, en mi relación personal con Dios, tenía que confesar mi pecado a arrepentirme, y encontrar que sí hay gozo en el perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Tiene sentido. Nos faltan, nos faltan tres palabras de este versículo todavía. Mírenos, Os vuestros pecados les han sido perdonados. ¿Qué más nos falta? Por su nombre. Por su nombre han sido perdonados. Ahora, ¿qué quiere decir este por su nombre? Bueno, que Él murió en la cruz por nosotros, resucitó de los muertos. Sí, sí, pero si lo examinamos bien, tiene la idea de por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Para su gloria, podemos decir. Por causa de su nombre. Pues, ¿qué diferencia hay en esto? ¿Qué quiere decir en el sentido de por su nombre, en el sentido de por causa de su nombre? Vamos a mirar algunos versículos para ayudarnos. A entender lo que significa este por su nombre, en el sentido de por causa de su nombre. Con un dedo en 1 de Juan 2:12 vamos, Salmo 25, versículo 11, donde encontramos la misma preposición por utilizado de este estilo. Salmo 25, versículo 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, ahí está este por, por amor de tu nombre. Por causa de tu nombre. Podríamos decir para la gloria de tu nombre. Enfocado en tu nombre, oh Jehová. ¿Qué hará Jehová? Perdonarás también mi pecado que es grande. Por amor. No por amor de mi nombre. Por amor de tu nombre, oh Jehová. Te vas a glorificar. ¿Por qué medio? Por perdonar mi pecado que es grande. Quiere decir que el salmista llegó delante de Dios para decir, Padre, no te puedo glorificar. a Dios, no te puedo glorificar. Mira mi vida, mira mi pecado, es grande. Mi pecado no te glorifica en nada. que te glorifica? Pues nada de mí, sino algo de ti. Si tú perdonas mi pecado, esto sería de gran gloria para tu nombre. Tú serás conocido como el Dios perdonador. Tú serás conocido conocido como el Dios compasivo. Tú serás conocido como el Dios fiel, fiel a su pacto, que aunque fallé en el pacto, aunque pequé, pequé a lo grande, tú eres perdonador, compasivo y fiel. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Jehová va a recibir gran gloria al perdonar el pecado del salmista David en vez de darle el castigo merecido. ¿Tienen una idea entonces de cómo en 1 Juan 2.12 nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, hablando de Cristo Jesús? Todavía hay un poco más de ver. Vamos desde Salmo 25 donde habla de por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, Vamos al Nuevo Testamento, otra vez vamos al Evangelio de Lucas, Lucas 517 Aconteció un día que Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, todos los que sabían y enseñaban más acerca de la ley de Moisés, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar versículo 18 sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Querían entrar con el lecho de su amigo que era paralítico, no podían, estaba así de gente, todo el lugar donde enseñaba a Jesús, donde sanaba, no podían entrar, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y a alguno de ellos se le ocurrió, vamos a subir al techo. Vamos a bajarlo desde arriba frente a Jesús. No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Impresionante la fe de estos amigos, ¿verdad? ¿Le gustaría tener amigos así? Sí, creo que todos nosotros. Y hasta este momento, ¿quién recibe más gloria? Pues los amigos. Fíjense en su fidelidad. La compasión por el amigo. Lo pueden haber abandonado. Le pueden haber dicho, ah, tenemos que esperar otro día. Entonces, en cambio, dijeron, no, vamos a insistir. Vamos a buscar la forma de llevarlo a Jesús. Aun si tenemos que subir el techo y bajarlo, vamos a encontrar la forma de llevar a nuestro amigo a Jesús... Y lo que esperamos encontrar en versículo 20 es que Jesús dice, sea sanado. Pero esto no dice. Al ver él la fe de ellos, va a llevar su fe, la fe de ellos a mucho más. No, el que es el centro de esta historia es el Señor Cristo Jesús. Fíjense lo que él hace. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pensamos que iba a decir, sé sanado. Levántate y anda. Pero dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Qué quiere decir cavilar? Quiere decir que profundamente pensaron de una forma muy agitada. Se pusieron nerviosos. Estaban... No, 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 no. Un momento, un momento. ¿Quién es este que habla blasfemias? acabamos de escuchar una blasfemia de este Señor que va sanando a todos. ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él no dijo, hombre, que mi Padre perdone tus pecados. No dijo esto. No dijo, ojalá que tus pecados sean perdonados. No dijo, vaya al templo, con su sacrificio para perdón de pecados, él declaró con autoridad, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Solo Dios tiene esta autoridad. Por eso cavilaron, estaban pensando, agitados, preocupados. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabilan en sus corazones? ¿Por qué están agitados? ¿Por qué están pensando que acabas de escuchar una blasfemia? Mire, versículo 23, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Bueno, si pensamos solo en hablar, el decir, tus pecados te son perdonados, sería más fácil. O, tal vez, levántate y anda. Sería más fácil porque solo Dios puede perdonar los pecados, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, si Jesús hubiera blasfemado en versículo 20, ¿tendría el poder de Dios para sanar? No, se le habría acabado. ¿Por quién tenía este poder, según versículo 17? ¿Lo vio? Versículo 17 al final. Todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder de quién estaba con él para sanar del Señor, hablando de Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial estuvo con él por el Espíritu Santo que le dio poder para sanar. Si Jesús de veras acababa de blasfemar, ¿Dios habría continuado a sanar por él? No. Entonces, le dice al joven, «Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa al instante, levantándose en presencia de ellos». Tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Jesús no había blasfemado. Todavía estaba obrando en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía poder para hacer lo que solo Dios hace, a perdonar pecados. Estaban en la presencia de Dios en ese día, en Cristo Jesús cuando él dijo, levántate y anda. Y así hizo este joven. Noten cómo Jesús es el centro y cómo él tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? La gente responde, versículo 26, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. O no solo por la sanidad, Hemos visto que el Hijo del Hombre, el Cristo, tiene poder para perdonar pecados. Por eso puede decir Jesús en Lucas 24, sigan adelante hasta el fin de Lucas, Lucas 24, versículo 45. Cuando murió en la cruz por nuestros pecados, cuando resucitó de los muertos, así anuncia a sus discípulos en Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento a sus discípulos. Para que comprendieran las Escrituras, les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús, por la autoridad de Él, por el poder de Él, por la presencia de Él, de Cristo Jesús, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en donde, en todas las naciones, entre todas las etnias, para chinos, para japoneses, para árabes, para hispanos, para gringos, para todos, en su nombre, dijo Jesús, hay perdón de pecados para todos, en el nombre del Señor Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Comenzando desde Jerusalén, ustedes son testigos de todas de estas cosas. Ahora, para resumir, pensando otra vez el Salmo 25, 11. Por causa de su nombre, Jehová Dios, David le pidió perdón por su pecado que es grande. No porque él pudo glorificar a Dios, sino porque dijo, tú al perdonarme recibirás mucha honra y gloria. Cristo Jesús tiene el poder para declarar perdonado al pecador. Y no solo esto murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de los muertos para que nosotros anunciáramos a todos, de toda lengua, tribu y nación: En Cristo Jesús tienen perdón de pecados. Arrepiéntanse, confíen en Él. Estamos de acuerdo, todos hemos seguido la presentación hasta el momento, ¿verdad? Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Versículo 12, otra vez. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Gloria a Dios, de esto ya hablamos. Por su nombre, en el sentido de por causa de su nombre. ¿Quién recibe la gloria cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios? ¿Quién recibe la gloria? El Señor Cristo Jesús. Tal vez nos sentimos incapaces de glorificar a Cristo Jesús por nuestro pecado. Este versículo nos da buenas noticias. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, no nos glorificamos a nosotros mismos, glorificamos al Señor Cristo Jesús. Es por causa de Él, es por Él, es por su nombre. Es para que otros se den cuenta cuando confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón que ya han sido perdonados nuestros pecados. Cuando lo ponemos en práctica día por día, confesando nuestros pecados, para encontrar este perdón no es para que nosotros nos exaltemos, es para glorificar al Señor Cristo Jesús. Para que la gente de cada tribu y pueblo y nación examine nuestras vidas para decir, que tienen un Dios perdonador. Cristo Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. Me arrepiento también para confiar en Cristo Jesús y si así le damos gloria al nombre del Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan? los que han sido bautizados, por lo menos en, en, en nuestra iglesia, algo que les digo a casi todos es que quiero recalcar, quiero subrayar, mire, cuando somos bautizados, no es para decir, yo soy grande, mire quién soy yo, yo soy muy santo ahora, mire que me he arrepentido y ahora soy nueva criatura, sí hay, esto es verdad. Somos nuevas criaturas, pero es para glorificar al Señor Cristo Jesús. Él murió en la cruz por nosotros, por eso ponemos la persona bajo las aguas, significando el entierro del Señor Cristo Jesús. Él murió por mis pecados y lo sacamos de las aguas para representar la resurrección del Señor Cristo Jesús, para decir que tengo perdón de pecados por Cristo Jesús. Él murió, Él resucitó, yo soy unido por fe con Él. No es para glorificarnos a nosotros, es para dar toda la honra y la gloria al Señor Cristo Jesús. No es para decir, mírame a mí, sino mírame a mi Salvador. Mírame, Miren a mi Señor y Salvador Cristo Jesús, que murió por mis pecados y resucitó. Estamos de acuerdo, lo mismo con la Santa Cena. La razón de la Santa Cena no es para decir, mire, yo soy lo suficiente santo para llegar a participar en la Santa Cena. Este no es a propósito sino como mendigos llegamos para decir la única razón por la cual soy digno de tomar la Santa Cena es porque mi Salvador y Señor Cristo Jesús murió por mis pecados, que resucitó de los muertos y no vengo para adelante porque soy más que otros, en cambio vengo porque soy necesitado, necesito vivir por su gracia día por día y que el Señor sea glorificado por mi participación en la Santa Cena. Lo que sea que hagamos en la vida cristiana, al, armar, al amar al hermano, como nos manda Juan en 1 de Juan 2, 9, 10 y 11, a seguir, a andar como Cristo Jesús anduvo, como en 2, 6, a guardar sus mandamientos, como en 2, 3, a confesar nuestros pecados, ¿para qué lo hacemos? Para glorificar al Señor Cristo Jesús. Así mire, es por Cristo Jesús que puedo guardar sus mandamientos, por Cristo Jesús, que puedo andar como él anduvo, por Cristo Jesús, que tengo el perdón de pecados y por eso podemos declarar con gozo. Capítulo 2, versículo 12, les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados, no porque soy grande, no porque soy glorioso, no. En cambio, por su nombre, por causa de su nombre, por el Señor Cristo Jesús, por la gloria de Él que murió en la cruz por mí. Y así nuestro Señor subraya una de las observaciones por la cual nosotros no nos desesperamos por esta carta. En cambio, encontramos gran gozo a celebrar la Santa Cena, a confesar nuestros pecados y a tener una relación restaurada con el Señor. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org